0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP, Swim, Bike, Run, Podcast. Hallo, ich bin Alex, der Gründer von Klartext Triathlon und die heutige Folge mit Justus Nieschlag wird dir präsentiert von Absolute Run Laufstil Würzburg und We Are Endurance. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext Triathlon. Justus, wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo, hallo, soweit geht es mir sehr gut. Ich hatte heute einen Entlastungstag, von daher nicht so viel Training und ähm, ja, bin jetzt quasi getapert für diesen Podcast.
0: <lacht> Eine gute Antwort. Tatsächlich braucht man auch für einen Podcast manchmal Ausdauer, zumal ja die Fragen von mir dafür bekannt sind, auch mal ein bisschen tiefgründiger zu sehen und zu sein und auch mal über den Triathlon-Tellerrand hinausgehen. Was macht denn deine Achilles-Szene? beziehungsweise deine Verletzung.
1: Ja, ähm, da geht es eigentlich soweit sehr gut. Eigentlich sage ich, weil besser geht immer. <lacht> Aber man muss diesmal sagen, es war diesmal nicht die Sehne selber, die strukturell Probleme gemacht hat, so wie es äh, ja, vielleicht in letzter Zeit oder die letzten Jahre immer mal wieder war. Ähm, sondern jetzt war es so, dass das Gewebe drumherum entzündet war, neben der Sehne. Ähm, zum Teil auch halt das Gleitgewebe. Und äh, dementsprechend war die ganze Symptomatik und auch die Therapie jetzt alles ein bisschen anders. Und ich wusste am Anfang auch gar nicht so genau, was jetzt eigentlich Sache ist, weil es ja tatsächlich sich komplett anders angefühlt hat. Also ich hatte morgens mh, so ein, ja ich würde es jetzt nicht mal Anlaufschmerz nennen, wie ich es früher hatte, da taten wirklich die ersten Schritte weh, ähm, sondern es war halt einfach so ein bisschen steifig. Gefühl in der Sehne und das hat sich aber relativ schnell nach den ersten Schritten gelegt und ähm, das gleiche hatte ich halt auch im Anlaufen, also wenn ich jetzt laufen gegangen bin, äh, dann waren die ersten fünf Minuten unangenehm, aber danach hatte ich halt gar nichts und sobald das Ganze dann zur Ruhe kam, sage ich mal, und da unten ein bisschen Flüssigkeit wieder hingelaufen ist, dann ging das ganze Spiel wieder von vorne los und ja, die letzten Male, als dann immer strukturell was äh, kaputt gegangen ist, ähm, ja, da hatte ich dann zum Beispiel beim Laufen bei jedem Schritt äh, tat es dann einfach weh und äh, morgens beim Aufstehen das war wirklich ein, ein Schmerz in dem Sinne und jetzt war es mehr so ein Druckgefühl und genau, das haben wir jetzt so ein bisschen äh, dem Ganzen ein bisschen Ruhe gegeben, ähm, habe eine oder anderthalb Lau äh, Wochen lauffrei gemacht und ähm, ja, bin jetzt nach und nach wieder im Laufaufbau, jetzt die dritte Woche, in der ich wieder laufe und das klappt soweit eigentlich sehr gut, von daher bin ich da erstmal so ganz zufrieden mit und schaue positiv nach vorne.
0: Sehr gut, dann war es auch die richtige Entscheidung, die PTO Open schweren Herzens in Ibiza abzusagen, weil ich würde mich jetzt mal nicht aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, dass du da auch eine gehörige Portion hättest
1: mitmischen können. Ja, das war natürlich äh, eine ganz schwere Entscheidung für mich, ähm, weil äh, ich habe mich natürlich riesig darüber gefreut, dass ich da die Wildcard bekommen habe und ja, auch natürlich die Chance damit, ähm, bei so einem stark besetzten Rennen dabei sein zu können, mit so vielen Olympiateilnehmern und Olympiasiegern in einem Rennen äh, an der Startlinie zu stehen und ja, ich denke, unter normalen Umständen hätte ich da sicher auch ganz gut performen können, aber ja, hätte wenn und aber, letztendlich ähm, denke ich, war es die richtige Entscheidung, ähm, weil wer weiß, was halt nach dem Rennen dann irgendwie passiert wäre, also... Ja, man hätte sicher dann die Szene wieder verschlechtert und dann wäre halt die Frage gewesen, wie lange dauert der ganze Spaß, um das jetzt auszukurieren und so war es ja relativ überschaubar mit anderthalb Wochen lauffrei oder ein bisschen Alternativtraining. Klar laufe ich jetzt auch noch nicht so super viel, bin ich aber davor auch nicht, von daher sind das alles, sage ich mal, bekannte Problematiken, mit denen ich mich schon länger rumschlage und... Ähm ja, kann jetzt so einfach meine Saison weiter planen, ähm, ja, die nächsten Rennen angehen und gut vorbereiten und ähm, hoffe, dass ich da dann halt wieder auch gute Ergebnisse zeigen kann.
0: Also in meinen Augen bist du einer der Favoriten, auch für die Ironman 73 WM in Lahti. Wie man sagt, ich wurde nämlich neulich von einem Zuhörer darauf hingewiesen, dass ich, ich vermeide das Wort jetzt lieber, das Ganze falsch ausspreche, aber ihr wisst, was gemeint ist. Und da wäre es natürlich fatal gewesen, wenn du jetzt quasi da in die Verletzung reintrainiert, beziehungsweise sogar einen Wettkampf mit dieser Verletzung bestritten hättest. Insofern eine sehr weise Entscheidung. Bevor wir jetzt auch über deine weitere Saison sprechen, würde ich einfach aber auch gerne noch mehr über dich erfahren. Gib unseren Zuschauern, und unseren, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch einfach mal einen Überblick darüber, wer du bist, was du so treibst und was du vor allem so in den letzten zehn Jahren so getrieben
1: hast? Ja, also, um es auf den Punkt zu bringen, Triathlon. Also, mein Leben besteht aus Triathlon und Triathlon und äh, schlafen, essen, trainieren und ein bisschen Uni. Nee, also, äh, ich mache eigentlich schon mein ganzes Leben äh, viel Sport, ähm, habe mich in der Kindheit vielseitig ausprobiert, würde ich sagen. Ähm, was ich weggelassen habe, äh, sind halt so Mannschaftssportarten, Ballsportarten, was jetzt nicht heißt, dass ich da die absolute Graupe war. Also ich habe schon auch gerne in der Schule Basketball, ähm, Volleyball oder auch Handball gespielt, Fußball. Das war nie so richtig mein Ding. Ähm das habe ich äh, eigentlich eher versucht zu meiden. Und wenn ich da gespielt habe, dann habe ich immer versucht, die Gegner platt zu laufen. Also das Ganze dann weniger über die Technik, sondern mehr über die Ausdauer zu kommen. <lacht> und ähm, ja, ich habe ähm, ja, in der Leichtathletik äh, im Schwimmen und im Turnen angefangen und bin dem Schwimmsport und auch ja, dem Turnen äh, relativ lange treu geblieben. Wobei ich jetzt nie sagen würde, dass ich vom Schwimmen komme. Also das war... Ja, schon ein Schwimmverein, aber ohne großartige Ambitionen. Richtig schwimmen gelernt habe ich dann eigentlich, würde ich sagen, als ich dann zum Triathlon gekommen bin. Ja, und da hatte ich dann auch nochmal einen Leistungssprung auf jeden Fall. Und geturnt Gerättouren habe ich gemacht. Das Ganze habe ich bis zum 18. Lebensjahr betrieben. Habe mich dann aber entschieden, okay, das Verletzungsrisiko ist mir in der ganzen Geschichte doch zu hoch. Gerade auch halt mit der Perspektive im Triathlon. Und habe mich dann halt dazu entschieden, da im Touren ein wenig kürzer zu treten. Und genau, ansonsten komme ich aus Niedersachsen, bin in Hildesheim geboren, lehrte aufgewachsen, ja, habe äh, mein Abi an einer ganz normalen Schule gemacht, also war kein Sportinternat und ähm, bin dann 2013 an den Olympiastützpunkt Saarbrücken gezogen, bin äh, in die Sportfördergruppe der Bundeswehr eingetreten und habe dann zeitgleich in Saarbrücken ja, mein Studium angefangen im Bereich Sportwissenschaft. Habe da auch den Bachelor dann abgeschlossen. Das muss 2020 lügen, 16, 17 sowas in dem Dreh gewesen sein. <lacht> äh, genau, und danach habe ich mich dann entschieden, jetzt setze ich mal alles auf eine Karte und probiere das mal aus, wie das Leben so als reiner Triathlon-Profi ist, äh, wie sich das so anfühlt und ähm, was man da noch so erreichen kann. Und ähm, ja, das große Ziel waren natürlich die Olympischen Spiele. Corona-bedingt und so wurde das ja alles nochmal verschoben, äh, aber letztendlich habe ich mir ja den Traum erfüllt und danach habe ich mir gedacht, okay, wie geht es jetzt weiter für dich äh, und dann habe ich mich entschieden, äh, nochmal einen Masterstudiengang äh, anzufangen, diesmal allerdings nicht in Saarbrücken an der Uni, sondern in Form von einem Fernstudium mit Präsenzphasen und mit dem Schwerpunkt Leistungssport und ähm, genau, da schreibe ich jetzt gerade akut an meiner Masterarbeit, da habe ich gerade angefangen und ähm, bin dann, wenn alles glatt läuft, zum Herbst, <lacht> hoffentlich auch mit dem Master durch.
0: Ich drück dir die Daumen, aber bin sicher, dass du das auch bewältigen wirst. Und ich hatte jetzt mehrere Gedanken. Meine erste Frage wäre, warst du denn seit deinem 18. Lebensjahr nochmal an einem Reck oder an einem Barren? Weil tatsächlich, ich habe das Turnen in der Uni auch sehr geliebt und war auch vor allem am Barren eigentlich ziemlich gut dafür, dass ich nie irgendwie vereinsmäßig geturnt bin.
1: Also das, ich glaube, wenn man das einmal im Blut hat, äh, dann kann man sich da nicht zurückhalten. Ähm, bei uns in der Leichtathletikhalle steht tatsächlich äh, ein Hochreck äh, aufgebaut die ganze Zeit. Und äh, da steht tatsächlich auch ein Barren. Und ähm, ich bin jetzt nicht so oft in der Leichtathletikhalle, aber wenn man da mal reinkommt äh, und da dran vorbeiläuft, äh, kann man es nicht sein lassen, sich mal dran zu hängen und ein äh, bisschen dran rumzuspielen oder auch mal in den Barren zu springen und ja, einfach mal zu schauen, was da noch so geht. <lacht> Klappt noch erstaunlich gut. Und äh, ja, Trampolinen gibt es hier leider nicht. Also gibt's schon, aber nicht nicht unbedingt zugänglich.
0: Aber cool. Und ich denke auch, dass dir diese Vergangenheit als Turner auch im Triathlon insofern hilft, dass du halt auch eine gute Körperspannung hast und wahrscheinlich auch eine sehr gute Körperkontrolle.
1: Genau, also das äh, wurde mir eigentlich äh, auch immer so verkauft von den Triathlon-Trainern, <lacht> dass das eine sehr gute Grundausbildung war. Und ich bin auch selber davon überzeugt, dass. Äh, ja, dass sich das positiv ähm, ja in, in meiner Karriere irgendwie ausgewirkt hat, definitiv hat man ein ganz anderes Körpergefühl und ähm, ja, also rein von, von Stabi und Kraft, ähm, ja, die man da im, im Turn über halt so ja, doch irgendwo spielerische Art und Weise äh, aufbaut, kann man extrem, gerade im Schwimmen würde ich sagen, profitieren, ja.
0: Also, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe 2015 mein Turnexamen gemacht an der Universität und habe das Schwimmtraining eigentlich nebenbei laufen lassen. Ich habe vielleicht drei, viermal Mal die Woche trainiert und auf einmal bin ich eigentlich ohne mehr zu trainieren Bestzeiten geschwommen, auch im Schwimmen. Und das kann ich eigentlich nur auf das Turntraining zurückführen, wenngleich ich sagen muss, als ich noch so richtig viel dann geturnt bin in der Zeit, da waren meine Schwimmleistungen katastrophal. Aber als ich dann mal ein, zwei Wochen Ruhe gegeben habe, um wieder in Schwimmform zu kommen, dann hat, haben auf einmal die Leistungen richtig steil nach oben gezeigt. Und das habe ich mir gemerkt und ich versuche auch immer noch mal ab und zu auch mal an ein Turngerät zu gehen. Und wenn ich es meinen Schülern vormache, dann merke ich glücklicherweise auch, dass noch vieles da ist, wenngleich ich schon sagen muss, das Niveau ist nicht mehr so wie
1: früher. Ja, das äh, kennt man schon, ne? aber ich, ich kenne auch von, von Reha-Maßnahmen, ähm, keine Ahnung, wo ich dann die Schulterverletzung hatte, schulter lenksprengung äh, und dann habe ich äh, extrem viel in der Reha investiert. Ähm, natürlich dann auch parallel nicht nur die Schulter, weil man kann ja nicht den ganzen Tag einfach nur äh, Schul Schulterstabi und Schulterkrafttraining machen, sondern auch ähm, habe das dann genutzt, ganz hältlich und äh, versucht an meinen Schwächen zu arbeiten. Und äh, da war es genauso. Also ich habe parallel dazu im Training eigentlich nichts auf die Kette bekommen. Und äh, als dann dieses Reha-Programm langsam gedrosselt wurde und der Körper sich sozusagen ein bisschen erholt hat, danach ist die Leistung förmlich äh, explodiert. Also ähm, da kann ich auch ein Lied von singen.
0: Ja, ist interessant. Ein Physiotherapeut, mittlerweile eher Laufstil-Inhaber, Jan Diko, hat mir mal erzählt, dass er schon viele Athleten hatten. Die hatten eine Art Verletzung am Fuß oder vielleicht im Knie und sonst wo. Und dann haben sie Physio gemacht, haben mal wirklich an der Stabilität gearbeitet, also sowohl aus dem Chor, aber auch halt so Fußstabilität, Kniestabilität etc. Und auf einmal sind die danach Bestzeiten gelaufen, obwohl total die Laufumfänge gefehlt haben. Und ich glaube, das unterstreicht halt auch nochmal diese Bedeutsamkeit von eben, ich nenne es jetzt mal zusätzlichem Training, neben dem Ausdauertraining.
1: Ja, also ich denke, am Ende braucht man wahrscheinlich beides. Aber genau, die gesunde Mischung macht es immer.
0: So ist es. Du warst, wie du gerade auch schon erzählt hast, 2021 in Tokio in Olympia dabei. Geh doch einfach mal auf die Erfahrungen ein, die du in Tokio machen konntest. Es waren ja leider Geisterspiele.
1: Ja, richtig. Also ähm, es waren schon spezielle olympische Spiele. Ja, zum Vergleich kann ich jetzt natürlich reichlich wenig sagen, weil ich ja die olympischen Spiele halt selber nie unter normalen Bedingungen erlebt habe bis dahin. Und auch äh, nie erleben werde. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, denke ich, dadurch, dass es halt so besonders war, bleibt es einem auch ähm, eigentlich ganz ganz gut in Erinnerung. Ähm, ja, allein allein die Vorbereitungen waren schon... Also ich könnte jetzt davon echt extrem viel erzählen, weil das war äh, sehr speziell alles. Aber ich picke einfach mal so ein paar Sachen raus und dann äh, kannst du gerne noch mal ein bisschen nachhaken. Ähm, aber allein allein... Überhaupt da hinreisen zu können, war ja schon ein riesen -Act. Also ich weiß gar nicht, wie viele Tests ich machen musste äh, vorher, ähm, Corona-Abstriche und Spucktests und äh, wie viele Formulare da ausgefüllt werden mussten, damit wir überhaupt erstmal in das Land einreisen konnten. Und ähm, die ganzen Tests durften dann natürlich auch nur in zertifizierten, ganz speziellen Laboren stattfinden. Also da konnte man nicht einfach sagen, ich gehe hier ins Testzentrum äh, um die Ecke und dann lasse ich mal so einen Test machen, sondern äh, ich muss da jetzt richtig erstmal in ein Labor hinfahren, äh, die das gemacht haben. Und ähm, ja, ich glaube, das Ganze dreimal oder so in der Vorbereitung. In bestimmten Abständen. Also, es war sehr strikt alles. Und ähm, ja, die Olympia-Einkleidung äh, hat auch nicht so stattgefunden, wie man das, ja, ich hätte fast gesagt, kennt. Ich kenne es ja nicht, aber wie man das gehört hat von anderen. Man hat die Bekleidung zugeschickt bekommen. Also, man musste einfach online sagen, was für Größen braucht man so ungefähr. Und dann hat man die Klamotten ja, zum Olympiastützpunkt geschickt bekommen. Und normalerweise ist es halt auch schon so ein bisschen, dass es zelebriert wird. Man fährt irgendwo hin, man. Probiert die Klamotten an, es werden die ersten Fotos gemacht und nachher geht man halt mit seinen Reisetaschen nach Hause und die Klamotten passen auch. Und jetzt war das so ein bisschen Pokerspiel, okay, welche Größe brauche ich wo und dann kriegt man das zugeschickt und dann passen vielleicht doch nicht alle Sachen, aber letztendlich konnte man es dann auch vor Ort noch äh, tauschen, da gab es schon die Möglichkeit. Und ansonsten vor Ort war es halt so, dass äh, wir im Olympischen Dorf, ja, eigentlich. Ja, eingesperrt hört sich jetzt hart an, aber letztendlich war es doch so. Ähm, wir durften halt das Olympische Dorf nicht alleine verlassen. Äh, wir durften es auch nur verlassen, um halt zu Trainingsstätten zu kommen ähm, oder zu Wettkampfstätten. Ansonsten ja, war, hat sich das Leben eigentlich über die zwei Wochen, die wir da waren, komplett ähm, auf diesem Areal, wo das Olympische Dorf gebaut war, äh, abgespielt. Und ähm, ja, letztendlich äh, war es immer so, dass man vorher in seinen... Terminkalender schauen musste und äh, ja, dann gab es immer ein Busterminal und wenn man dann zum Schwimmen wollte, muss man halt gucken, okay, Bus, Moment, Schwimmen, fährt Buslinie, ich sag jetzt einfach mal 52, fährt von Gate äh, 4 <lacht> und dann ist man da hingelaufen, musste dann sozusagen aus dem Dorf auschecken und genau, also man wurde quasi bei jedem Schritt überwacht und ähm, wurde dann quasi in den Bus reingesetzt und dann vor Ort auch aus dem Bus wieder rausgeholt und ins Schwimmbad gebracht. Also man hat sich natürlich dann außerhalb so ein paar Meter bewegen können, zwangsläufig, aber das war eigentlich alles komplett abgeschirmt. Also das, ich glaube, der längste Abschnitt, den ich draußen auf freier Straße verbracht habe, war tatsächlich von der Wettkampfstätte äh, Triathlon. Da war ja sage ich mal, das Areal mit Tribüne und so, das war auch alles abgesperrt nachher fürs Rennen. Und wir hatten halt, äh, glaube ich, die Wettkampfstreckenbesichtigung und mussten anschließend zum Briefing, was aber so eine Sch Querstraße weiter war. Und dieser komplette Weg von dieser Wettkampfstätte bis äh, in das Hotel, äh, da zwei Querstraßen weiter, war von Polizisten abgesperrt. Also alle, wir natürlich auch draußen mit Maske. Und ähm, wir wurden da wie so eine Schafherde geleitet und also in dem Moment stand quasi da alles still. Also da ist kein Auto gefahren, da sind keine Fußgänger lang gegangen, sondern wir wurden da als Pulk einmal rüber transportiert und auf dem Rückweg ging es dann halt genauso. Und ähm, ja, das war alles schon sehr besonders. Und wir mussten jeden Tag äh, so einen Spucktest, Corona-Test machen. Man musste man immer so ein Röhrchen voll spucken. Und ähm, das hat man dann halt abgegeben und dann wurde das in einem Labor irgendwie analysiert und äh, ja, wenn man dann Glück hatte, <lacht> dann waren die ganzen Tests negativ und äh, ja man muss, wurde nicht in Quarantäne geschickt. Ja, aber ansonsten war es halt äh, schon sehr, ja, bisschen einsam, hätte ich jetzt fast gesagt. Also man hatte schon wenig Kontakt äh, zu anderen ähm, Sportarten, zu anderen Ländern, zu anderen, ähm, ja. Also das war alles sehr, sehr eingeschränkt. Also klar in der Mensa, das war riesengroß, war aber auch jeder Sitzplatz war wie so eine einzelne Wahlkabine mit Plexiglas. Wir haben danach herausgefunden, wenn man sich unterhalten möchte, da muss man sich nebeneinander setzen, weil durch das Plexiglas ist eigentlich Kommunikation so gut wie unmöglich. Da muss man immer oben rüberbrüllen, brüllen. <lacht> Kannst du mir mal das Salz geben? Also das war schon alles sehr speziell, aber zumindest waren wir in den Wohneinheiten zusammen mit den Schwimmern untergebracht. Im Flo Wellbrock haben wir da gewohnt. Ja, Von daher waren wir immer zu viert in einem Apartment. Ich habe mir dann das Zimmer mit dem Jonas Schomburg geteilt. Und ähm, ja, so kam dann doch so ein bisschen Austausch. Und dadurch, dass wir dann halt auch mit Schwimmern letztendlich äh, da uns das Apartment geteilt haben, äh, hatten wir zumindest ein Drittel äh, Themenbereich, über äh, <lacht> den wir uns dann austauschen konnten. Also es war dann schon ganz witzig.
0: Ich habe das noch in Erinnerung, dass ihr mit den Schwimmern unterwegs wart. Hast du dann auch die Leonie Beck kennenlernen
1: dürfen? Nee, die, also ist mir sicher da über den Weg gelaufen, aber ähm, war jetzt nicht so, dass wir da äh, uns äh, irgendwo getroffen und, und näher unterhalten hatten. Weil der Tagesablauf war auch, das war ja auch komplett anders, weil unsere Rennen waren extrem früh. Ähm, wir hatten ja, glaube ich, um 6 Uhr Start und haben eigentlich die kompletten. Zwei Wochen, die wir da waren, sind wir ja relativ früh oder mussten wir relativ früh aufstehen, weil auch immer die Trainingszeiten zum Schwimmen extrem früh waren. Und, ähm, ja, entsprechend sind wir auch früh ins Bett gegangen und bei den Schwimmern war es genau andersrum. Das war halt so ein bisschen, es waren halt Pappwände, deswegen war es ein bisschen schwierig. Äh, die sind halt abends erst losgegangen, hatten dann ihre Wettkämpfe oder Training und kamen halt spätabends zurück und haben natürlich morgens dann ausgeschlafen. Und wenn wir da um 4 Uhr aufgestanden sind, äh, dann haben die sich halt nochmal umgedreht, äh, aber wenn die halt losgegangen sind, haben wir uns quasi ins Bett gelegt. Also äh, das war halt auch noch so eine Herausforderung, mit der wir uns da äh, rumschlagen mussten, aber haben wir eigentlich auch ganz gut hinbekommen.
0: Ja, ich habe nur gefragt, weil ich bin früher mit der Leonie in einer Gruppe geschwommen und ich erinnere mich noch genau. Sie ist ja ungefähr fünf Jahre jünger als ich. Wie sie da mit zwölf oder so in Nürnberg bei einem Wettkampf bei 200 Meter Freistil nach sechs Bahnen aufgehört hat und wenn man dann halt jemanden über so lange Zeit begleitet und dann wird die fünfte bei Olympia und gewinnt jetzt auch Weltcuprennen und so weiter. Da war ich natürlich interessiert und du kennst ja auch den Waschi, den Andreas Waschburger gut. Der trainiert ja auch mit dir im Saarland in Saarbrücken, um genau zu sein.
1: Ja, richtig. Waschi, den schwimme ich hier regelmäßig zusammen im Becken. Und äh, manchmal darf ich mir auch eine Bahn mit ihm teilen. <lacht> ähm, ja, ist natürlich eine ganz andere Welt. Also der schwimmt halt einfach eine ganz andere Pace. Also am Samstag ist es zum Beispiel so gewesen, äh, dass ich so Schwellenintervalle gemacht habe, 400er. Und ähm, ja, ich muss schon sagen, ich bin einen Ticken schneller geschwommen als er. Aber er ist halt einfach 25 Kilometer diese Pace geschwommen und ähm, das ist halt unvorstellbar. Äh, von daher ist es äh, größten Respekt, äh, wenn man irgendwie weiß, was das bedeutet ähm, oder wenn man die Leistung einschätzen kann, das, äh, dann ist es, finde ich, einfach noch viel beeindruckender, als wenn man sagt, okay, der schwimmt halt hier 25 Kilometer in, ich weiß jetzt nicht, fünf Stunden oder wie auch immer. Ähm, dann sagt man sich, ja, okay, war wow, schon schon flott. Und wenn man dann noch sieht, wie er das schwimmt, also dann guckt man sich das an, der springt da rein ins Wasser und dann schwimmt er mit einer Zugfrequenz los, wo du dir denkst, okay, was hat der heute vor, macht der hier ein bisschen, ein bisschen Badewanne, schwimmt der ein bisschen aus oder so und dann guckst du so auf die Uhr und dann schwimmt er die ersten 100 Meter so easy mal 1.7 durch und du denkst dir, okay, das sieht irgendwie gar nicht, wenn ich 1.7 schwimme, sieht das auf jeden Fall anders aus.
2: <lacht>
0: Ja, also ich hätte jetzt auch geschätzt, dass er wahrscheinlich so zwischen 1.8 und 1.10 die 25 Kilometer durchgeschwommen ist, was natürlich schon echt flott ist. Also nur mal so zur Einordnung, meine äh, 400 Meter Bestzeit auf der Kurzbahn wohlgemerkt liegt bei 4 Minuten 40 und das schwimmt er eben 25 Kilometer easy durch. Tendenz eher schneller und echt krass, was der abliefert und vor allem er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und jetzt hat er ja auch dieses Ärmelkanalprojekt. Vielleicht lade ich ihn auch mal in den Podcast ein.
1: Ja, ich denke, das ist sicher eine interessante Nummer. Also allein mit der Temperatur, dann die Distanz, die Pace. Also da kommen so viele Faktoren zusammen, die, die das Verein einfach äh, ja, unvorstellbar machen, diese Leistung erbringen zu können. Aber äh, er zieht das durch, er bereitet sich darauf vor und äh, ich werde es auf jeden Fall verfolgen, was er, da, was er da treibt.
0: Ich auch. Ich bin sehr gespannt und... Wäre cool, wenn er den Weltrekord brechen würde. Aber gut, jetzt haben wir genug über das Schwimmen geredet. Wir wollen ja eigentlich über dich und deine Olympiaerfahrungen reden. Warst du dann auch irgendwie in einer gewissen Weise enttäuscht, dass ausgerechnet du jetzt diese Geisterspiele erleben musstest oder hat wirklich die Freude überwogen, dass du überhaupt bei Olympia starten konntest?
1: Ja, also die Freude hat definitiv ähm, überwogen, dass ich dass ich es geschafft habe, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, äh, dass ich da irgendwie meinen Traum erfüllen konnte. Und äh, letztendlich müssen wir ja sagen, beim Triathlon, Geisterspiele, das kam ja nicht so ganz hin. Also es war ja schon so, dass eigentlich die meisten Wettkampfstätten halt abgeschirmt waren. Und gerade wenn es halt Indoor-Sportarten sind, ja, da war es sicher schwierig äh, ranzukommen. Aber im Triathlon, du kannst ja halt nicht einfach so ein komplettes Areal oder so ein Stadtbezirk sperren. Und äh, wir fahren halt nur mal mit dem Fahrrad über die Straße irgendwo im Kreis und laufen da auch entsprechend. Man kann das ja Ganze nicht irgendwo im 400-Meter-Stadion machen und sperrt das dann einfach ab. Ähm, von daher hatten wir beim Rennen tatsächlich echt viele Zuschauer. Ähm, da waren zwar überall Ordner halt, die dann irgendwie versucht haben, die Leute weitergehen, bitte weitergehen. Aber letztendlich haben die Leute dann sozusagen gesagt, naja, wir gehen hier spazieren, auch Mensch, hier ist ein Rennen, da können wir auch mal ein bisschen klatschen. Äh, so in, in die Richtung hat das dann funktioniert und äh, dementsprechend war an der Strecke schon schon gut was los. Lediglich im Stadion, äh, wo auch dann Tribüne und Zieleinlauf war, da war natürlich außer Trainer, Betreuer, Ärzte, also wer da alles eine Akkreditierung bekommen hat, äh, Sportler, war da halt sonst niemand zugelassen. Also da war es dann schon ruhig, aber sobald man da rausgekommen ist, ähm, ja, war es eigentlich wie ein normaler Triathlon.
0: Das ist doch schon mal was. Und dann hattest du zumindest ein bisschen mehr Glück als jetzt eben Indoor-Sportler wie Fechter und so weiter oder Boxer. Das freut mich für dich. Wie lief es denn sportlich? Warst du am Ende zufrieden? Du hast den 40. Platz im Einzel belegt und, wie ich finde, einen sehr soliden 6. Platz im Mix Relay mit deinen Teamkameradinnen und Teamkameraden erzielt.
1: Ja, also das muss man sicherlich äh, zweigeteilt betrachten, also mit dem Einzelergebnis ähm, ja, bin ich natürlich nicht zufrieden, da hätte ich gerne <lacht> was anderes gezeigt, aber ja, sollte hat nicht sollen sein an dem Tag, äh, lief halt nicht, die Vorbereitung war auch schon nicht so prickelnd und ähm, ja, aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, das Mixed Team Relay, das hat äh, wieder viel Spaß gemacht, das ist ein cooles Format, das ist ein spannendes Format und ähm ja, ich denke, wir haben uns da echt gut verkauft und äh, können auf jeden Fall mit dem sechsten Platz da mehr als zufrieden sein. Ähm, und so gesehen, sage ich mal, im Gesamtpackage Olympische Spiele für mich, ähm, ja, war es schon, würde ich sagen, erfolgreich, ähm, war, war cool, schöne Erfahrung gemacht und ich bin mit einem olympischen Diplom nach Hause gekommen. Also ich finde, das hat schon mal was.
0: Hast du auch ein Tattoo?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Äh, ich habe hab überlegt, also wenn, dann würde ich es mir ganz klein irgendwo für mich, sage ich mal, äh, hin tätowieren, wo es nicht so auffällt. Also viele machen das ja dann riesig irgendwo an die Arme oder sonst wohin äh, und am besten noch in Farbe. Das ist nicht so meins, muss ich sagen. Ich hätte das eher ja schwarz-weiß sozusagen gelassen und ja irgendwo relativ klein. Aber ja, habe ich, hab ich nicht gemacht. Ähm, ich hatte das eigentlich mit einer Freundin sozusagen, hatten wir das äh, im Vorfeld besprochen. Wenn wir uns da beide qualifizieren, dann machen wir das. Äh, sie hat sich leider nicht qualifiziert. Und ähm, ja, alleine habe ich, hab ich mich dann nicht überwinden können, das, äh, das zu machen.
0: Das verstehe ich. Ich wäre, glaube ich, auch einer der wenigen Sportler, die es nicht machen lassen würden oder zumindest sehr stark darüber nachdenken würden. Irgendwie, ich konnte mich in meinem Leben bisher noch nicht so wirklich mit Tattoos eben identifizieren. Und wenn man das nicht kann, dann muss es ja auch tatsächlich nicht sein.
1: Ja, also mit Tattoos an sich kann ich so jetzt auch nicht unbedingt was anfangen. Ja, wie gesagt, ich habe vorher mir das überlegt und diskutiert. Ähm, wenn, wenn wir das jetzt zusammen gemacht hätten, so als Projekt, dann hätte ich gesagt: Ja, weil das. Äh, ja, sag ich mal, wäre so eine kleine Geschichte gewesen, so ein Andenken. Das hätte ich okay gefunden, aber ansonsten brauche ich eigentlich kein, kein Tattoo. Bin auch so glücklich.
0: Ja, wenn man gut aussieht, sieht man gut aus. Bringt wir <lacht> es einfach auf den Punkt. <lacht> Was ich jetzt aber noch sagen wollte, als du gesagt hast, 40. Platz bei Olympia, du warst selber ja nicht ganz zufrieden mit diesem Einzelrennen, rein aus sportlicher Hinsicht. Mir fällt halt immer auf, wenn ich dann auch so Sportübertragungen anschaue, gerade bei Olympia, dass eine unwahrscheinliche Erwartungshaltung da ist, auch von der Öffentlichkeit, von den Medien. Und ich persönlich ärgere mich darüber immer ein bisschen, weil ich halt auch sagen muss, ich weiß, was Leistungssport bedeutet, ich weiß auch, was Hochleistungssport bedeutet. Ich hatte in den letzten 10, 15 Jahren genügend Gelegenheiten, mit absoluten Top-Sportlern zu sprechen und ich weiß, wie hart es ist, dorthin zu kommen. Und ich störe mich da tatsächlich auch an dieser Erwartungshaltung. Und ich finde es einfach eine klasse Leistung, dass sich ein Mensch überhaupt für Olympia qualifiziert und über Jahre so viele Entbehrungen auf sich nimmt. Und insofern kannst du da wirklich stolz sein.
1: Ja, danke danke für die aufbauenden Worte. Ähm, aber es ist tatsächlich so, also zum einen würde ich sagen, der Sportler macht sich selber sowieso immer den größten Druck vom Rennen oder auch überhaupt stellt er die größten Anforderungen an an das, was er da irgendwie erreichen will. Ähm, weil letztendlich lebst du ja für den Sport und ordnest dem alles unter und äh, möchtest dementsprechend natürlich auch äh, dafür belohnt werden mit einem guten Ergebnis, was du dann irgendwie präsentieren kannst. Und letztendlich hängt ja auch das Umfeld dran. Das finde ich, das finde ich auch immer sehr schwer bei mir irgendwie so zu trennen. Ähm, also nicht nur ich stecke ein, sondern ja auch ähm, mein komplettes Umfeld ordnet sich irgendwo in der Geschichte so ein bisschen unter und er versucht, das zu unterstützen und äh, das Bestmögliche äh, ja da irgendwie rauszuholen. Und ähm, dann finde ich es als Sportler immer schwierig, dem Ganzen halt gerecht zu werden und denkt dann immer, okay, wenn du jetzt nicht lieferst, äh, dann sind irgendwie ganz viele Leute enttäuscht. Und meistens stellt sich dann heraus, hinterher ist das gar nicht so. Also viele sagen, ey, schau mal, du hast es überhaupt dahin geschafft, da sind nur... Also da können nur so und so viele Leute überhaupt teilnehmen und äh, insgesamt waren zwei Deutsche da und du warst einer davon. Das ist Allein das ist schon eine Riesenleistung. Und ja, das stimmt einerseits. Äh, andererseits kommt dann wieder der Sportler durch. Äh, mit der Aussage kann ich persönlich halt nicht ganz abschließen, weil ich dann sage, ja, aber ich fahre da nicht hin, äh, nur um dabei zu sein und ähm, als Tourist, äh, sondern wenn ich dann da bin, dann will ich natürlich auch abliefern. Und ähm, wenn ich jetzt letztendlich das rausgeholt hätte, was irgendwo drin gewesen wäre, dann könnte man vielleicht auch zufrieden sein. Aber letztendlich, ähm, ja, war es halt auch wieder eine körperliche Geschichte. Ähm, die Vorbereitung war nicht, äh, lief nicht so. Ja, war, lag vielleicht auch so ein bisschen daran, dass äh, letztendlich das war eine kurzfristige Qualifikation. Das heißt, wir hatten auch gar nicht mehr viel Zeit, die Olympischen Spiele an sich vorzubereiten. Aber das ist, das ist, da diskutieren wir jetzt über ein grundlegendes Problem. Das finde ich sehr, sehr schwierig, weil besser wäre es natürlich für die Leistung bei den Olympischen Spielen, wenn die Sportler schon frühzeitiger feststehen und sagen, okay, du fährst zu den Spielen und bereite dich jetzt äh, einfach darauf vor und dann zeigst du dann dein bestmöglichstes Ergebnis. Und beim Jonas Schomburg war es ja auch so, der hat sich auch frühzeitig qualifiziert, aber alle anderen Sportler, die noch mit auf diesen Zug aufspringen wollten, die mussten das ja Ende Mai in Kienbaum bei diesem Event letztendlich machen. Und ähm, da war ich halt topfit. Und da musste man topfit sein, um halt dabei zu sein. Aber dann kurze Zeit später wieder topfit zu sein, das ist halt äh, eine schwierige Sache. Und ja, mir ist es halt so ergangen, dass ich dann erstmal irgendwie im ersten Moment so, okay, du hast es geschafft, krass, und dann ist erstmal danach alles irgendwie zusammengefallen. Und dann muss man sich erstmal neu sortieren und ausrichten und okay, aber jetzt ist es ja noch gar nicht vorbei, sondern du hast ja jetzt Schritt 1 quasi erfüllt ähm, und jetzt kommt der nächste Schritt, du willst da performen. Und ähm, der Step ist mir da in der ganzen Reihenfolge leider nicht so gut gelungen. Ähm, von daher war ich da schon äh, über das Einzelergebnis ein bisschen enttäuscht. Aber ja, wie schon erwähnt, ähm, denke mit dem X-Team-Relay war es letztendlich doch ein persönlicher Abschluss.
0: Würde ich auch sagen. Und du sprichst da tatsächlich ein Problem an, weil natürlich... Jeder, der im Ausdauersport unterwegs ist, und das fängt auch schon bei Amateuren an, weiß, dass man eben nur an sehr wenigen ausgewählten Punkten im Jahr wirklich in Topform sein kann. Und dann sind drei Monate tatsächlich etwas wenig. Und Aber du hast eine Erklärung. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen, die behaupten können, dass sie bei Olympia dabei waren. Du warst es und das sollte man mitnehmen. Und um jetzt auf Olympia 2024 zu sprechen zu kommen, war ja ursprünglich auch ein Ziel von dir, nehme ich an.
1: Ja, durchaus. Also eigentlich wollte ich da noch so ein bisschen Wiedergutmachung betreiben, äh, nochmal im Einzelnen äh, persönliches Ergebnis hinlegen. Und ähm, ja, ich denke auch, dass mit der Mixed Team Relay ist eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen egal, aber da da, da sind wir eigentlich immer gut aufgestellt. Äh, da haben wir eine relativ hohe Leistungsdichte und ähm, das sind wir immer gut für, eine, für ein gutes Ergebnis. Ähm, von daher ging es mir hauptsächlich auch darum, einfach das Einzelergebnis nochmal so in gewissem Maße zu korrigieren äh, und natürlich dann auch erfolgreich mit der Mixed-Team-Relay-Staffel zu sein. Ja, aber das Projekt äh, wurde jetzt begraben und ähm, jetzt gibt es neue Herausforderungen auf der Mitteldistanz.
0: Ja, alles Schlimme ist halt auch einfach, selbst wenn du jetzt dieses Jahr nutzen würdest, um hart zu trainieren, so wie ich bisher die Kurzdistanzathleten verstanden habe und meines Wissens ist es halt doch so, dass du jetzt halt gar nicht die nötigen Punkte sammeln kannst, die eben nötig sind, um eben dann bei Olympia starten zu dürfen und insofern ist es natürlich echt bitter, dass jetzt Olympia 2024 in Paris für dich tatsächlich nicht in Frage kommt.
1: Ja, bei uns ist halt, äh, der Qualifikationszyklus geht immer über zwei Jahre und da letztes Jahr, äh, Ende Mai hat er angefangen mit dem Weltcup oder ich glaube es war damals schon wts äh, BTS-Rennen in Cagliari und genau, dann gibt es immer ein Jahr äh, oder ist also insgesamt sind zwei Jahre, aber wird dann gesplittet, dann gibt es zwei Perioden, einmal das erste Jahr, einmal das zweite Jahr. Und äh, da kann man eine gewisse Anzahl von Rennen halt einbringen. Man kann auch so ein bisschen schieben, also in der ersten Periode mehr rennen, in der zweiten ein bisschen weniger rennen oder umgedreht. Und äh, ja, das läuft letztendlich schon. Wir haben jetzt, sind jetzt gerade in der Endphase vom, äh, vom ersten Quali-Abschnitt. Äh, Und ja, letztendlich äh, durch, dann auch durch die Verletzungen letztes Jahr ähm, konnte ich bisher noch nicht so richtig Punkte sammeln und dann, ja, hätte ich jetzt Anfang des Jahres halt durchstarten müssen, ähm, viel durch die Gegend reisen müssen, um halt die Punkte zu haben, um überhaupt erstmal in der Position sein zu können, sich zu qualifizieren und, äh, ja, dann hat auch der Verband die Qualikriterien rausgebracht, die das Ganze nochmal verschärft hätten sozusagen, den ganzen Aufwand, äh, weil das Ganze ein bisschen anders gestaltet war als jetzt für für Tokio, also der Verband geht jetzt ein bisschen mehr auf die kompletten zwei Jahre. Also sprich, ja, auch für Nachwuchssportler ist es halt so quasi unmöglich, da ähm, Last-Minute mit einer guten Leistung sich noch zu empfehlen, sondern äh, ist halt nur über über einen Zeitraum von zwei Jahren möglich mit kontinuierlich guten Leistungen.
0: Ich habe auch mit dem Simon Henseleit drüber gesprochen. Der hat Olympia 2024 eigentlich schon abgehakt. Der richtet seinen Blick schon auf 2028.
1: Genau, das ist nämlich das Problem, was ich angesprochen habe, dass es halt, äh, ja, wie gesagt, über die kompletten zwei Jahre geht und ähm, die Top zwei oder drei, je nachdem wie viele Plätze wir haben aus dem Olympic Ranking der Deutschen, werden halt einfach mitgenommen. Und ähm, letztendlich muss man halt dann so viele Rennen machen und so viele Punkte sammeln, ähm, dass man dann einer von diesen Top zwei oder top drei Athleten ist, dann wird man halt mitgenommen.
0: Also es tut mir wirklich leid, dass dir diese Chance jetzt genommen wurde und das leider nichts wird. Du hast aber, glaube ich, das Beste draus gemacht und, glaube ich, mit deinem Sieg in Lanzarote entsprechend geantwortet. Und ich sag's jetzt mal frei raus, ich bin ja an niemanden gebunden, auch nicht bei der DTU. Ich persönlich habe, sage ich mal, die Nichtverlängerung deines Kaderstatus das schon irgendwie als eine Ausbotung empfunden, das auch so verstanden, weil ich halt sagen muss, klar, vielleicht hast du gewisse... Kriterien nicht erfüllt oder gewisse Normen nicht erfüllt. Das mag sein, aber es gab ja auch vernünftige Erklärungen und da habe ich dann persönlich nicht verstanden, warum macht man für den Kerl verdienter Sportler, Olympiateilnehmer nicht mal eine Ausnahme und sagt, okay, der hatte jetzt wieder eine lange Verletzungszeit hinter sich und du hast ja sowohl im Kreisgau gezeigt, gut, das ist jetzt nicht Kurzdistanz, muss man auch wieder sagen, aber auch bei den Arena Games gezeigt, dass du Vize-Weltmeister wurdest, dass du auf dem höchsten Level nach wie vor mitmischen kannst.
1: Ja, so hatte ich mir das halt auch äh, in etwa erhofft. Ähm <lacht> Und äh, ja, es, es hat sich schon so ein bisschen angedeutet. Also ich irgendwie hatte ich, hatte ich schon Mitte letzten Jahres so ein bisschen das Gefühl, oh, 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 du musst jetzt noch ein Rennen machen, ähm, um diesen Kaderstatus zu erfüllen, weil sonst kann das hier ganz schnell vorbei sein. Und ähm, ja, man muss aber dazu sagen, es wurden auch schon Ausnahmen gemacht über die letzten Jahre, immer wieder wurden Sportler mitgenommen, die halt verletzt waren, genau mit der Begründung. Und ja, also ich selber hätte mich noch irgendwo gerne in einem Rennen gesehen, wurde mir aber quasi von Verbandsseite ja ausgeredet, will ich mal sagen. haben äh, gesagt, nein, äh, lass das lieber, korrigier das jetzt hier aus und ähm, dann kannst du vielleicht noch im, im späten Herbst oder so ein Rennen machen, wo du dann den Kaderstatus dir holst. Ja, dann hat es aber leider doch irgendwie alles ein bisschen länger gedauert und ich konnte halt keine Rennen mehr machen. Und ähm, ja, dann standen wir da kurz vor Weihnachten und dann wurde mir gesagt, ja, du hast ja einen Kaderstatus nicht gemacht, Die Plätze sind voll, ähm, boah, tut uns leid, tschüss. Und ähm, ja, das hat es irgendwie fast nochmal härter gemacht, weil, weil es ja so mit Ansage war und ich ja eigentlich im Sommer genau dieses Problem schon hab kommen sehen irgendwo und gedacht habe, nein, du musst, du musst diesen diesen Status machen. Also ich bin ja auch, weiß gar nicht, zwölf Jahre oder ich glaube zwölf Jahre bin ich durchgehend äh, im Kader gewesen und ähm, weiß gar nicht, ob ich jemals irgendwie auf so ein Wohlwollen weiter durchgewunken wurde. Ich glaube, ich habe trotz Verletzung eigentlich jedes Jahr irgendwo irgendwie noch diesen diesen Kaderstatus geholt. Und ja, jetzt war es halt einmal so, dass ich es nicht hingekriegt habe. <lacht> Und äh, zack, dann ist es äh, vorbei. So schnell kann es gehen.
0: Ja, ist echt eine bittere Pille, weil er ja natürlich auch sehr viel von abhängt, auch alleine dann überhaupt die Trainingsmöglichkeiten. Du bist ja am Olympiastützpunkt in Saarbrücken, wo du ja aber glücklicherweise noch weiter trainieren kannst. Haben denn auch persönliche Gespräche nochmal stattgefunden oder wurde es einfach sehr nüchtern mitgeteilt? Weil ich sehe da schon einen Unterschied, ob das jetzt Sportler, Sportlerinnen sind, die vielleicht halt im Kader sind einfach. Und wie gesagt, du bist für mich halt ein verdienter Sportler und ich habe da wenig Einblicke gehabt und es wirkte auf mich irgendwie nicht ganz fein einfach. Auch von der Art und Weise, wie man es dir dann mitgeteilt hat.
1: Ja, fand, fand ich jetzt auch nicht äh, super prickelnd. Ähm, war vielleicht auch alles so ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass äh der Verband auch irgendwie, glaube ich, mit seinen eigenen Problemen sehr beschäftigt war, äh, durch die ganzen Umstrukturierungen, die da noch vorgenommen wurden. Äh, weil letztendlich war der Fahrplan für mich eigentlich schon im, ja, ich weiß gar nicht, Oktober oder so festgezurrt. Also mit unserem ehemaligen Sportdirektor war eigentlich der Weg, war klar, es war alles ausgehandelt. Es stand halt noch im Raum, okay, irgendwie diesen Kaderstatus, da müssen wir mal gucken. Aber das läuft schon und ähm, ja, dann... Ist ja halt gegangen und dann kamen neue Leute und dann hat sich doch irgendwie auf einmal alles geändert. Und ähm, letztendlich äh, wurde das Ganze, also wir hatten so einen Zoom-Call in einer größeren Runde. Also Dan war dabei und ja, von Verbandsseite waren äh, entsprechende Leute mit dabei. Und ähm, ja, da wurde mir das im Prinzip grob mal ange angekündigt, angedroht. Um, 22.12. war es, ähm, also kurz vor Weihnachten und äh, letztendlich habe ich dann, also war ich im Trainingslager und letztendlich habe ich dann die finale Bestätigung am 23.12. per Telefon am Flughafen vor der Ventura an Gate 13 äh, erhalten, mittags <lacht> um 14 Uhr oder so und äh, ja, dann bin ich halt nach Hause geflogen und habe halt Weihnachten gefeiert <lacht> oder versucht, also es hat mich schon sehr überfahren, muss ich sagen und Fand es auch ein bisschen schade, dass so ein Nachgang, ja, da eigentlich, also man wurde halt rausgestrichen und dann ist man halt weg und ist ja zum einen auch irgendwo von mir aus okay, aber ich finde halt nach zwölf Jahren so, so ich will jetzt mal sagen, Schluss zu machen, <lacht> ist, äh, weiß ich nicht, also kann man machen, aber wäre jetzt nicht so mein Style, also... Ja, der, der neue Bundestrainer war ja im Januar auch nochmal in Saarbrücken am Stützpunkt und ähm, hätte irgendwie erwartet oder gedacht, dass da vielleicht nochmal jemand sagt, hey, ähm, wollen wir uns mal irgendwie hier kurz mal hinsetzen, zehn Minuten und nochmal persönlich sprechen. Aber ja, das wurde mir irgendwie nicht angeboten, aber gut, ich muss dann auch sagen, von meiner Seite ging auch nichts aus, aber was was will ich da noch, also das, das Ergebnis stand ja fest, mit welcher Begründung hätte ich da jetzt noch auf irgendwen zugehen sollen und sagen sollen, hey, können wir vielleicht nochmal über das Ergebnis quatschen? Lässt sich da noch was drehen? Nein, das war fest. Ja, von daher habe ich da auch nicht gesehen, dass das da von mir aus irgendwie so ein Gespräch nochmal stattfinden soll. Also ich habe mich dann nur darum gekümmert, dass bei mir persönlich alles weiterläuft, dass ich trainieren kann, dass äh, ja, das Umfeld hier vor Ort noch alles stimmt. Und dann war das Ding für mich halt durch.
0: Ja, was will man machen? Man muss dann irgendwie nach vorne schauen. Also ich sehe es genauso. Das war sicherlich nicht die feine englische Art. Und wie gesagt, du bist ein verdienter Sportler. Aber vielleicht sind das dann auch einfach Entscheidungsträger, die das einfach knallhart nüchtern sehen da vielleicht das Menschliche ein bisschen zu sehr ausblenden. Man weiß es nicht. Ich kann nicht in die Köpfe reinschauen, aber du hast das genau richtig gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, bisher die richtigen Antworten Gegeben. Wie waren denn dann die Tage nach der Mitteilung der Entscheidung für dich? Wie musstest du dich neu aufstellen? Weil da ist ja das sicherlich eine ganze Menge an Arbeit auch für dich angefallen.
1: Ja, also es war sehr turbulent. Also zum einen war ich, war ich natürlich dann irgendwie froh, dass ich dann sowieso erstmal zu Hause war und ähm, ja im Kreise der Familie da darüber diskutieren konnte und äh, ja da den vollen Support und die volle Rückendeckung hatte. Und ja, dann also da hing extrem viel dran, weil es war Weihnachten, Feiertage, neues Jahr. Mir wurde nicht mal zugesichert, dass ich quasi im Januar in Saarbrücken, wenn ich da wieder nach Hause komme, dass ich da trainieren kann, um, sondern fand ich auch sehr schade. Da kam so eine Antwort wie, ja, da müssen wir mal gucken. Ich sag wie, da müssen wir mal gucken. Ich bin zwölf Jahre Sportler im, im Verband gewesen und da müssen wir mal gucken, ob ich in sieben Tagen da noch in Saarbrücken trainieren kann. Also da wäre mir, da wäre ich fast vom Glauben abgefallen. Und ähm, ja, solche Sachen wurden dann halt da erstmal diskutiert und dann natürlich hängt ja auch die Sportfördergruppe der Bundeswehr dran. Ja, letztendlich wurde mir halt gesagt, ja, zum, zum schnellstmöglichen Zeitpunkt ähm, werde ich da halt auch rausgehen. Äh, da konnte mir aber auch keiner sagen, wie das, also zu welchem Zeitpunkt. Und ich habe gesagt, naja, mein Vertrag läuft zum 31.12. aus. Ich habe bisher noch keine Verlängerung bekommen. Wie sieht denn das aus mit einer Krankenversicherung? Also so absolute Basics. Ja, das versuchen wir jetzt mal zu klären. Und in dem Moment habe ich mir schon gedacht, jo, okay, jetzt sind, wir haben jetzt Freitag, den 23.12., 14 Uhr. Jetzt haben wir Weihnachtsfeiertage zwischen den Feiertagen. Ich glaube, das wird extrem schwierig, äh, da irgendwas zu erreichen. Und äh, dann habe ich zwischen den Feiertagen selber den Hörer in die Hand genommen und meinen direkten Vorgesetzten in seinem Urlaub gestört und habe gesagt, hier, die Hütte brennt. Äh, ich muss mal wissen, äh, ob ich am 01.01. eigentlich noch krankenversichert bin. Und äh, ja, das hat sich dann herausgestellt, äh, dass das sozusagen eine dreimonatige Kündigungsfrist gibt und äh, dass bei ihm im System auch eine Verlängerung, die ja vor, im Vorfeld besprochen war, auch... Äh, ja, auf grün steht sozusagen, also bestätigt ist und dementsprechend, äh, ich mir da erstmal jetzt für, für den Anfang Januar keine Sorgen machen muss und, genau, dann hatte ich auch von zu Hause direkt einen Termin mit dem OSP vereinbart, mit der OSP-Leitung und, ja, hab dann Anfang Januar direkt, äh, das Gespräch da gesucht, um einfach die Trainingsmöglichkeiten abzuklären und, ähm, das war sehr, sehr positiv ähm, und da hat man auch gesagt, naja, wir, wir können dich ja nicht von heute auf morgen auf die Straße setzen. Hier gerade so viele Olympiateilnehmer haben wir ja hier auch nicht an unserem Olympiastützpunkt und ähm, da gibt es eine Übergangslösung und ähm, genau von daher ist gar kein Problem, Trainingsstätten und alles äh, erstmal weiterhin nutzen zu können und äh, ja dafür bin ich immer noch sehr dankbar und ähm, ja darf das Ganze ja noch nutzen und bin tatsächlich sogar noch Teil jetzt auch von der Trainingsgruppe, äh, Kurzdistanzler hier in Saarbrücken. Ähm, genau, kann da auch in der Gruppe weiter trainieren. Ja, von daher äh, hat sich das jetzt über die Zeit alles so eingependelt.
0: Sehr gut und wenigstens sportlich gesehen bist du jetzt wieder gut aufgestellt oder was heißt wieder, du warst ja nie richtig schlecht aufgestellt. Du hast deine Trainingsmöglichkeiten, du hast auch Trainingspartnerinnen und Trainingspartner und insofern, glaube ich, Haken dran setzen und dann jetzt einfach weiter die Mitteldistanzkarriere fortsetzen einfach, war für dich dann sofort klar, dass du auf die Mitteldistanz wechselst oder hast du auch kurz mal über ein mögliches Karriereende nachgedacht?
1: Nee, also ein Karriereende äh, war tatsächlich nicht in Sichtweite. Ähm, für mich war dann klar, okay, dann Vollgas auf die Mitteldistanz. Ja, hatte bis dahin ja glaube ich schon drei Mitteldistanzrennen dann bestritten und auch alle äh, recht erfolgreich und da ähm, ja, hat mir Spaß gemacht. Äh, ist eine ganz andere Herausforderung und ähm, von daher war für mich da völlig klar, das geht jetzt auf der Mitteldistanz weiter.
0: Und ich glaube auch, dass wie bei vielen anderen Kurzdistanzathleten da richtig viel Potenzial ist. Ich meine, spätestens seit Alistair Brownlee oder vor allem Jan Frodeno, Christian Blamfeld, Gustav Eden, wissen wir, dass im Endeffekt Kurzdistanzler auch langfristig Mittel- und Langdistanzen eben dominieren können und du bist da sicherlich auch einer der Kandidaten, die ich eben für die WM im August dann auf der Rechnung habe und du hast dann ja letztes Jahr auch schon im Kreichgau Freddy Funk geschlagen, übrigens in sehr beeindruckender Manier, wie ich fand, und dann auch dieses Jahr schon deinen ersten Erfolg erzielen können beim Ironman 70.3 Lanzarote. Geh doch da auch mal auf das Rennen in Lanzarote ein und ja
1: ja, also ähm, genau. Ich habe äh, meinen Saison-Einstieg äh, auf Lanzarote gegeben. Äh, ich habe gedacht, okay, äh, versuch's mal relativ früh in der Mitteldistanz zu machen. Ähm, ist ja auch ja neuer Zirkus, neues Ranking. Ähm, Muss halt irgendwie versuchen, dich da ja zu etablieren, äh, dich da erstmal reinzubringen in die ganze Geschichte. Hatte dann natürlich auch die Hoffnung, ja eine Wildcard äh, zu bekommen für die PTO-Tour. Und genau, entsprechend ist dann die Wahl auf Lanzarote gefallen, weil es ja auch vom Reiseaufwand relativ überschaubar ist. Ich hatte das Ganze ja in einem Höhentrainingslager in St. Moritz äh, vorher vorbereitet. Und ja, bin ja jetzt sicher nicht mit einer Überform angereist, ähm, aber habe mich soweit eigentlich schon ganz gut äh, aufgestellt gefühlt. Und ähm, denke ich, war auch für so ein normalen 70-3, relativ gut besetztes Starterfeld. Also ich weiß nicht, inwieweit äh, ihr euch mit dem ganzen Ranking, vielleicht kennt sich die ein oder andere sogar besser aus als ich. <lacht> Aber die PTO hat ja quasi die verschiedenen Rennen äh, kategorisiert und denen verschiedene wichtige Wertigkeit gegeben. Und äh, um es in dem PTO-Ranking zu sagen, war Lanze -Rote jetzt nur ein bronze -Rennen. Also, kein, keine besonders hohe Kategorie. Und dafür war es aber ähm, sehr gut besetzt. Also hatte einen guten ja, Qualitätsfaktor dieses Rennen. Und ähm, freut mich natürlich, dass ich da gleich am Anfang der Saison äh, so einen guten Einstieg hatte. Bin von der taktischen Herangehensweise ein bisschen anders rangegangen als bei den bisherigen Rennen. Also habe es im Schwimmen äh, ein bisschen ruhiger angehen lassen. Bin da einfach ja, mit, mitgeschwommen und ähm, ja, habe dann auf dem Rad ähm, auch versucht das Ganze ein bisschen kontrollierter zu gestalten. bin eigentlich bis Kilometer wahrscheinlich 70, 65 so in dem Dreh bin ich auch komplett alles von vorne gefahren. ja, dann kam der Torbendix vorbei gerauscht. Ähm, das war dann der Rückweg mit Rückenwind. da haben mir ein bisschen die Gänge gefehlt, muss ich sagen. Äh, ich habe noch eine Kinderübersetzung auf meinem Zeitfahrrad. da bin ich auch gerade dran. <lacht> da muss noch mal ein großes Kettenblatt drauf und äh, ja, da bin ich dann hinterher pedaliert bin aber dann in der Spitzengruppe letztendlich hinter ihm, äh, oder ich glaube, ich habe ihn sogar noch vor der Wechselzone wieder überholt, ähm, vorbeigegangen, ähm, bin dann zusammen vorne mit ihm ähm, und glaube noch zwei anderen Jungs äh, letztendlich auf die Laufstrecke gegangen und ja da habe ich mich dann relativ schnell abgesetzt, ähm, hatte auch dann eine kleine Lücke zwischendurch ja, und dann habe ich dann schon gemerkt, dass die Laufvorbereitung äh, doch noch nicht so ausgeprägt war, wie das vielleicht für eine Mitteldistanz äh, sein müsste, äh, weil wir es halt auch im Laufaufbau aufgrund der Verletzung sehr vorsichtig haben angehen lassen und äh, hatte bis dahin noch nicht so viele lange Läufe. Ah, dann wird's ab Kilometer 16, 17, wird es dann schon ziemlich eklig im Laufen, muss ich sagen. Da habe ich ganz schön gelitten und ähm, ja, habe mich dann sehr gefreut, dass ich das dann äh, tatsächlich noch hart ins Ziel gefightet habe. Äh, war Zwischendurch saßen wir nicht nach einem Sieg aus, <lacht> aber hab's dann äh, habe es dann noch gut gerettet und ähm, mich damit für die PTO European Open empfohlen und äh, auch ein paar wichtige Punkte fürs Ranking mitgenommen.
0: Ich glaube, du hast ja da ein ziemlich krasses Battle mit so einem Franzosen geliefert und eine Sache, um das Ganze hier ein bisschen aufzulockern, es ist dir wenigstens erspart geblieben beim Laufen, dass Anna Haug dich schickt, weil das ja jetzt bei den PTO Open in Ibiza doch, glaube ich, mehr als die Hälfte des Männerfeldes erleben musste, dass Anne Haug schneller gelaufen ist.
1: Ja, durchaus, das äh, <lacht> das ist so ein Insider, äh, also auch bei den normalen 70-3-Rennen überläuft Anne einfach, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube auf Lanzarote hat sie sogar 80% des Männerfeldes überlaufen, also Anne ist wirklich äh, crazy drauf, also äh, Chapeau, ähm, was ihre Leistung da angeht, es ist es unglaublich, wie sie trainiert, äh, wie sie einfach diesen Lifestyle-Triathlon lebt und dafür wirklich alles, alles unterordnet und ähm, von daher absolut verdiente Leistung, jetzt auch äh, PTO, European Open. Ich habe mich mega gefreut, ähm, weil ich einfach weiß, was sie dafür alles investiert. Und ähm, ja, bin, bin froh und glücklich und erleichtert, äh, dass ich trotz eines, sage ich mal, <lacht> durchschnittlichen Laufs äh, nicht äh, langsamer gelaufen bin als Anne.
0: <lacht> Sehr gut. Ich frage mich auch oft, wie macht die das? Weil sie ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Und das sieht so locker leicht aus und also unvorstellbar, aber es gibt immer mal wieder solche Ausnahmeerscheinungen und ich habe mich auch sehr gefreut über den deutschen Sieg bei den PTO Open. Zumal ich sagen muss, dass ich im Vorfeld irgendwie doch mehr an Ashley Gentle und so weiter geglaubt habe und ich dachte so, ja gut, die Ahne, die verliert zu viel beim Schwimmen und Radfahren. Und die Felder sind eben nicht wie in Lanzarote oder Krancanaia, sondern sind einfach nochmal stärker. Und sie hat einfach gezeigt, dass sie wahrscheinlich derzeit die beste Triathletin ist, die aktuell auf der Welt so unterwegs ist. Zumindest von der aktuellen Form her.
1: Ja, also Anne ist halt einfach unglaublich stark im Laufen. Also wir haben es ja gesehen, selbst auf, äh, auf einer Ashley Gentle, die ja jetzt auch ziemlich gut läuft, würde ich mal behaupten, ähm, kann sie einfach zwei Minuten äh, draufpacken ne? und äh, ja, mit dem Wissen, das ist schon nicht verkehrt und ja, sie ist halt die Über Überläuferin, ähm, dafür hat sie halt Probleme im Schwimmen, aber auch da arbeitet sie hart dran und ähm, ist ja auch auf Lanze -Rote zumindest mit dem Pack rausgekommen. Ähm, ich fand auch äh, Ibiza, European Open, hat sie sich auch äh, da durchaus positiv geschlagen beim Schwimmen, also war einfach in the mix und äh, hat nicht zu viel Zeit verloren, ähm, hat das Ganze dann auch clever auf dem Fahrrad gestaltet. Äh, einfach mit dem Wissen, dass sie halt diese Laufstärke hat. Und von daher, ja, die Coolness muss man natürlich auch erstmal haben. Äh, sie bemängelt immer oder sagt immer, ach Justus, du hast es so gut. Du bist immer vorne dabei. <lacht> Und Ja, aber ich meine, solange man am Ende dann vorne ist, ist es ja eigentlich erstmal egal, wie man da hingekommen ist. Und auch wenn sie vielleicht nach dem Schwimmen nicht vorne ist, ähm, hat sie einfach trotzdem, ja einfach dieses Selbstvertrauen äh, beim Laufen noch so einen raushauen zu können, äh, dass sie sich halt da spätestens dann nach ganz vorne katapultiert und das finde ich cool.
0: Also wenn du sie das nächste Mal siehst, dann grüßt du sie bitte unbekanntermaßen, ja, lieb, weil ich kenne das allzu gut, dass ich nach dem Schwimmen und Radfahren eigentlich immer noch ganz gut platziert bin und dann durchgereicht werde und da kannst du eher sagen, es ist wesentlich schöner, äh, sage ich mal, Jäger zu sein als der Gejagte, vor allem, weil es dann auch bei mir auch psychisch immer ein bisschen was macht, wenn du da immer nur überholt wirst gefühlt und du überholst niemanden mehr, das deprimiert mich auch tatsächlich und ich wäre lieber in Annas Position ich glaube, es wären viele lieber in Annas Position als in meiner.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass es, es motiviert viel mehr Leute einzuholen und zu überholen, ähm, als halt äh, überholt zu werden und beim Schwimmen wird man, kriegt man das vielleicht auch gar nicht so mit, wenn man überholt wird, beziehungsweise dadurch, dass alle gleichzeitig starten und man vom Anfang an sozusagen auf seiner gewissen Position ist, äh, wird man in dem Sinne auch gar nicht überholt. Deswegen ist es eigentlich auch mental gar nicht mal so negativ. Also stelle ich mir jetzt mal vor, <lacht> war jetzt noch nicht so häufig in dieser Situation, außer ich wurde mal bei, beim WTS-Rennen komplett vermöbelt und bin da hinten rausgestiegen. Ja, aber auch da, äh, wenn man solange man das Rennen halt nicht abschenkt äh, zu dem Zeitpunkt, kann es halt oder ist es auf jeden Fall aufbauen, wenn man Leute überholt und äh, Lücken wieder schließt. Also von daher finde ich finde ich es auch nicht verkehrt, ähm, wie sie das gestaltet und ähm, wie schon gesagt, wie man am Ende dahin kommt, ist ja egal, äh, solange man dann irgendwie vorne mit dabei ist und das ist hier einfach, ist doch alles gut.
0: Dann hat man alles richtig gemacht. Wie genau. schwer ist dir jetzt der Wechsel von der Kurzdistanz auf die Mitteldistanz gefallen und vergleicht doch auch mal ein bisschen die Communities. Also Stell mal die Kurzdistanz-Community und die Mitteldistanz-Community oder Schrägstrich-Mittel-Langdistanz-Community so ein bisschen gegenüber.
1: Ja, also es ist ähm, grundlegend der Wechsel, ja, war, war jetzt nicht riesig was anderes. Ähm, Im Training ja, sieht es schon ein bisschen anders aus, aber ist jetzt noch nicht super spektakulär, ähm, außer dass halt die absolut hohen Intensitäten äh, erstmal rausgestrichen äh, wurden aus meinem Trainingsplan. <lacht> Ähm, aber ansonsten ist einfach diese Mitteldistanz schon noch sehr nah an der Kurzdistanz dran. Und ähm, ja, von daher war einfach das Leistungsvermögen jetzt am Anfang schon ganz gut vorhanden. Ähm, lässt sich sicher noch ein bisschen schleifen, äh, weil ich halt schon nach den Rennen sehr leide jedes Mal. Äh, ich hoffe, dass es das, äh, ja. über das Jahr hinweg äh, auch besser wird und mit jeder Mitteldistanz, die man so macht, dass man sich von dem Spaß auch ein bisschen schneller erholt. Ähm, aber da hängen auch viele Faktoren noch so mit dran, äh, wo ich einfach besser werden muss. Nutrition während, während des Rennens und so Geschichten, Denn ich, haben da auch einfach noch einen großen Einfluss. Und ähm, ansonsten von der Community an sich, sage ich mal, unter den Profis ist es, würde ich sagen, ähnlich. Ähm, sind alle super, super lässig, entspannt drauf. Ähm, macht einfach Spaß, äh, mit den Leuten abzuhängen, sich auszutauschen. Der größte Unterschied ist, glaube ich, Social Media, also auf der Mitteldistanz, äh, da muss man auch irgendwie Social Media King sein, ähm, da, da ist jeder aktiv und äh, völlig in Action, auf der Kurzdistanz äh, spielt das eher weniger eine Rolle, da ist das halt, ja, scheinbar irgendwie hat sich das noch nicht so etabliert, das machen da noch nicht so richtig viele professionell. Ja, von daher, das, das ist so der größte Unterschied. Und ansonsten, wenn man das so ein bisschen weiter fest, ähm, ja, mit, mit auch ähm, Altersklassenathleten, da muss man ja sagen, auf der Kurzdistanz gibt es das ja gar nicht. Also, wenn da ein Weltcup ist oder selbst wenn man jetzt vom Europacup redet, äh, WTS-Rennen immer gar nicht, da, da finden halt keine, keine Wettkämpfe für Altersklassenathleten statt. Und dementsprechend äh, ist man in der Blase immer so ein bisschen für sich irgendwie unterwegs, was. Ja, einerseits auch irgendwie sehr schade ist und ähm, das ist halt komplett anders auf der, auf der Mitteldistanz. Dadurch, dass man ja in einem Rennen mehr oder weniger zusammen startet, man teilt sich eine Wechselzone, man ist zusammen auf der Laufstrecke äh, unterwegs. Ja, also das äh, ist schon mal ein komplett anderer Zirkus und das äh, ist eigentlich ganz cool. Also ich denke, dass das für die Altersklassenathleten vielleicht auch äh, cool ist. Das kann ich natürlich aus meiner Perspektive nicht so beurteilen. Aber ich finde das als Profi auch äh, eigentlich ganz schön. Bisher wurde ich da auch noch nicht so belagert, dass ich sage, okay, vielleicht äh, nervt es auch irgendwann. <lacht> ähm, aber bis jetzt ähm, ja, habe ich es eigentlich so genossen und ähm, finde es eigentlich ganz cool.
0: Also ich muss sagen, ich bin ja Altersklassenathlet und tatsächlich geht es mir so, dass ich das extrem genieße, dass eben Profis und Amateure in einem Feld starten und man sich dann zumindest auf meinem Leistungsniveau, auf dem ich unterwegs bin, auch auf der Strecke dann nochmal begegnet. Man wird dann auch mal überrundet oder so beim Laufen. Dann weiß man, der ist sieben Kilometer vor einem. Aber ich hatte es tatsächlich auch schon, dass dann ein Profi, den Namen sage ich jetzt mal lieber nicht, so eingegangen ist, dass ich ihn wieder zurück überrundet habe. Und insofern, da merkt man halt, die Profis leiden genauso, vielleicht manchmal sogar noch mehr, weil die auch noch mehr an die Grenze gehen müssen. Und mich motiviert es auch tatsächlich. Und das finde ich auch das Coole eigentlich, an dem Mittel- und Langdistanz-Triathlon. Und deswegen kann ich da auch tatsächlich ein bisschen mehr Begeisterung für aufbringen, auch deswegen, weil man mehr Einblicke hat. Also gefühlt, auch wenn ich das Triathlon-Magazin oder so anschaue, ist der Fokus doch sehr auf Mittel- und Langdistanz. Und die Kurzdistanz spielt nur am Rande eine Rolle, was eigentlich schizophren ist in meinen Augen. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, einige Leute, die sich jetzt auf Mittel- und Langdistanz als Profi bezeichnen, die wären wahrscheinlich auf der Kurzdistanz überrundet und völlig chancenlos.
2: Ja,
1: durchaus. Also ich denke, das ist halt auch ein Faktor einfach. Ähm, dadurch, dass man dasselbe Rennen bestreitet, hat man auch die Möglichkeit als Age-Gruppe eins zu eins sich zu vergleichen mit den Profis. Also man kann gucken, die sind die gleiche Schwimmstrecke geschwommen. Was bin ich geschwommen? Was sind die da vorne geschwommen? Und das gleiche kann man beim Radfahren und beim Laufen machen. Und dadurch kann man die, diese Leistung, die da erbracht wird, auch viel besser einschätzen. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem an dieser Kurzdistanz, dadurch, dass halt der Zirkus da immer so ein bisschen für sich ist und dann ist es halt schwierig, Strecken miteinander zu vergleichen. Also ich kann ja jetzt schlecht hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt eine Sprintdistanz äh, gemacht beim, was weiß ich, Vogt-Triathlon in Pusemuckel und vergleiche das mit dem WTS-Rennen in Abu Dhabi, weil die Schwimmstrecke kann halt unterschiedlich lang gewesen sein, die Radstrecke, die Laufstrecke, ähm, alles schwierig und ähm, ja, von daher fehlt da glaube ich auch so ein bisschen... Ja, dieses äh, Gefühl dafür, was was auf der Kurzdistanz für eine für eine Leistung erbracht wird. Und das ist halt, die Leistungsdichte ist super, super eng. Oder auch dadurch, dass das Rennen viel kürzer ist, kann man sich viel weniger Fehler erlauben. Oder man muss halt auch äh, bei den hohen Intensitäten, man muss einfach on point sein, weil sonst hat man einfach gar keine Chance. Und ähm, ja, also ich wurde früher, das war eher noch so in meiner Zeit als äh, Nachwuchssportler in der Nationalmannschaft, ähm, wenn wir dann zu Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften geflogen sind und sind dann so in unserem Dress irgendwo im, im Langstreckenflieger unterwegs gewesen und dann wurde man mal von Leuten angesprochen, oh hier, ich sehe hier Nationalmannschaft, Germany, Triathlon, was, was macht denn hier so? Und du siehst aber noch ganz schön jung aus für Triathlon. Äh, da hat man denen erstmal erzählt, ja, ich hier Nachwuchs, ne? ich mache hier Sprintdistanz. Oh ja, was Sprintdistanz, was macht man da so? Und äh, dann erzählt man denen, was, was für Strecken man da absolviert und also wirklich überdurchschnittlich häufig kriegt man dann als erste Reaktion, ah, okay, ja, das schaffe ich auch. So, von den Distanzen her. Und dann denke ich mir so, also oder meine Standardantwort irgendwann war dann so, kennen Sie diesen Usain Bolt, diesen Sprinter? Ja, 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 Usain Bolt, klar, sagt mir was. Da sag ich, genau, der läuft 100 Meter. Ja, richtig. Da sag ich, ja, kann ich auch. Aber ich kann halt nicht so schnell laufen wie der. Und äh, darüber versuche ich zu erklären, dass es halt in der Sportart nicht darum geht, oder zumindest in der Disziplin, die ich da bestreite, geht es nicht darum anzukommen, weil da kommt jeder an. Es sei denn irgendwie Fahrradsturz oder absolut Ban Bananetag oder, Pan oder Panne auf dem Fahrrad. Aber letztendlich äh, geht es halt darum, das Ganze möglichst schnell zu absolvieren. Und äh, ja, je länger der Triathlon wird, klar, im Ironman mag das vielleicht dann äh, sich irgendwie ein bisschen kippen, da geht es dann für viele schon eher einfach mal einen Ironman gefinisht zu haben, egal jetzt erstmal welche Zeit. Um, aber ja, das sind so die größten Unterschiede also ich möchte jetzt keinem Triathleten unterstellen er würde hingehen und sagen, Sprintdistanz, ach ja, das kriege ich auch hin um, sondern das ist mehr so der Otto Normalverbraucher äh, der mit Triathlon vielleicht nicht so am Hut hat oder das nur mal aus dem Fernsehen kennt Der kennt natürlich nur Ironman aber ja, das sind so ein bisschen die zwei Welten die da, ja, ich will nicht sagen aufeinandertreffen aber <lacht> das sind die zwei unterschiedlichen Welten im Triathlon die es da gibt, ja
0: Absolut. Auch noch eine ganz kleine Anekdote von mir zu dieser Geschichte mit dem Otto-Normalverbraucher. Ich war letztes Jahr eben bei den European Championships zum Zugucken bei der Kurzdistanz der Männer. Und dann war ich da am Olympiaberg. Ich weiß jetzt nicht, ob du München gut kennst, aber warst, doch, du warst ja bei den Arena Games, glaube ich, schon mal da. Und auf jeden Fall bei diesem Olympiaberg stand ich dort und da sind die Jungs mit schätzungsweise 3,15 bis schlechtestenfalls 3,30 hochgeschossen. Und dann war da so ein älteres Ehepaar. Ich glaube jetzt tatsächlich einfach zufällig da, haben einfach das gut gefunden, dass da ein bisschen was los ist, dass da Sport ist. Dann fragt so die Frau den Mann, ja, was denkst du denn, was laufen die denn jetzt so pro Kilometer? Und er so, ja, ich schätze mal so fünf Minuten pro Kilometer. Und da habe ich mir so gedacht, okay, du hast echt überhaupt gar keine Ahnung von dem Sport, aber schön, dass du da bist. Und man braucht ja auch Leute, die eben jetzt nicht so in der Szene drin sind. Und ich merke das ja auch selber. Ich bin ja selber jetzt auch Age-Group-Triathlet und auch sehr im Triathlon drin. Und ich verfolge da alles und verfolge jeden Profi gefühlt. Und da ist man, glaube ich, auch sehr in seiner Bubble. Und der Otto-Normalverbraucher weiß halt einfach nicht, der hat den Bezug dazu nicht.
1: Ja, durchaus. Also ich glaube, wenn, wenn man einem Triathleten erzählt, die laufen da drei Minuten null den Kilometer oder sogar manchmal drunter über die zehn Kilometer, ähm, dann kann er das schon so ungefähr einschätzen, was da abgeht. Wenn man das jetzt dem otto Normalverbraucher nochmal wieder versucht zu erklären und sagt, okay, die laufen 30 Minuten oder drunter auf zehn Kilometer, dann denkt er kurz nach und sagt, okay, das ist, das ist schnell, oder? Und dann sagst du, ja, das ist verdammt schnell. Aber die können das dann trotzdem überhaupt gar nicht einschätzen, aber ich denke, so wird es uns ja auch gehen, wenn wir jetzt in anderen Sportarten uns umschauen, ähm, irgendwas, wo man sich halt vielleicht gar nicht auskennt. Ja, das ist halt einfach so. Das ist, glaube ich, extrem schwer ähm, nachvollziehen zu können. Also ähnlich ist es zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade, weil wir vorhin davon gesprochen haben, im, im turn Also ich kann ungefähr, würde ich mal behaupten, einschätzen, was das für eine Leistung ist, was so ein Profiturner da am am Reck, am Barren, an den Ringen, ähm, was, was der da vollführt weil ich habe das selber mal gemacht und ich weiß, wie schwer das eigentlich ist. Ähm, aber wenn man das so einfach mal sich im Fernsehen anguckt und das sieht, dann denkt man sich so, das sieht ultra einfach aus, was der da macht. Aber das ist wiederum die Kunst. Also Leistungssport ist halt, wenn es einfach aussieht und du bist trotzdem gut oder schnell dabei, dann machst du es richtig. Und wenn du halt drei Minuten durch die Gegend läufst und das sieht aus wie fünf Minuten, wenn einer da drauf guckt, dann hast du, glaube ich, was richtig gemacht. <lacht> <lacht> So
0: kann man es sehen, würde ich auch sagen. Aber gut, sprechen wir noch mal kurz über diese ganze Mitteldistanzgeschichte. Welche Möglichkeiten haben sich denn jetzt auch für dich ergeben, an neuen Möglichkeiten durch den Wechsel auf die Mitteldistanz?
1: Ja, ähm, letztendlich ähm, bin ich jetzt halt noch ein bisschen freier geworden durch die Geschichte. Also ich habe ja schon die letzten Jahre, dadurch, dass ich ja mit dem dan Lorang als Trainer ähm, schon immer einen externen, oder das heißt immer, schon sehr lange einen externen Coach hatte. dann war ja mal Bundestrainer. Aber seitdem ja bin ich ja beim Dahn unterwegs. Und ähm, deswegen habe ich die letzten Jahre eigentlich schon so ein bisschen diese Freiheit genießen können, dadurch, dass es einfach keinen Bundestrainer gab, der das Ganze so ein bisschen zusammengehalten hatte. Und die klassischen Trainingslager mit der Triathlon-Nationalmannschaft, so wie ich das von früher kenne, kannte, wie auch immer, die gab es einfach die letzten Jahre nicht. Man versucht das jetzt wieder so ein bisschen einzufangen und zu etablieren. Ja, finde ich auch gut. Ähm, aber ja, wie gesagt, die letzten Jahre gab es das nicht. Von daher bin ich oder kenne ich diese, diese Flexibilität und dieses äh, gewisse Maß an Selbstorganisation schon ganz gut. Weil jetzt ist man sein eigener Chef. Ähm, muss sich selber überlegen, okay, wann, wo, wie lange gehe ich ins Trainingslager? Ich muss das alles organisieren. Aber letztendlich ist das für mich nichts Neues. Selbes gilt halt für die Rennen. Das Anmeldeprozedere ist halt ein bisschen anders, aber ansonsten setze ich mich da auch mit meinem Trainer halt zusammen und sage, okay, wie sieht's aus, was für Rennen haben wir vor, was wollen wir machen, ähm, wie machen wir das, wie bereiten wir das vor und dann gibt es halt einen Plan und ja, wie so oft, ne, Pläne sind dafür da, über den Haufen geworfen zu werden und angepasst zu werden, aber ähm, das, äh, da hat sich jetzt nicht großartig äh, irgendwas in die Richtung äh, verändert.
0: Profitriathleten vor allem auf Mittel- und Langdistanz, sind ja auch mehr oder weniger kleine Ich-AGs und selbstständige Unternehmer, kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, dass du dich da bisher echt ganz gut bewegst. Du hast jetzt auch schon mehrfach deinen Coach, Dan Lorang, angesprochen. Dan Lorang ist für mich sowas wie... Ein gutes Beispiel, wie der Jupp Heinkes der Triathlon-Szene, kann man vielleicht sagen. Also mit der erfolgreichste Trainer, Coach von Jan Frodeno, Coach von Lucy Charles, Coach von Bora Hans Grohe, Coach von, von dir Anna eben. Anne Haug, genau, nicht zu vergessen. Wodurch zeichnet sich denn die Arbeit mit De Dan Lorang aus?
1: Ja, also äh, erstmal muss ich sagen, Manchmal frage ich mich, wie der das eigentlich schafft, äh, da allen gerecht zu werden, das fragt sich wahrscheinlich so mancher, aber ja, also ich bin viele Jahre jetzt schon bei da ähm, und muss einfach sagen, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich da irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit bekomme oder dass irgendwas äh, nicht funktioniert oder irgendwie leidet, also das ist wirklich äh, beeindruckend, wie er das äh, sein Zeitmanagement äh, da irgendwie alles unter einen Hut bekommt und so viele Sportler auch von verschiedensten Sportarten, was er einfach neben seinem Hauptjob, muss man ja mal sagen, bei Borans Grohe einfach noch macht und machen darf. Also das ist ja auch ein riesen Zugeständnis von seinem Arbeitgeber. Also das ist schon einfach eine coole Sache. und ähm, ja, er ist einfach ein zuverlässiger Typ, äh, man kann ihn jederzeit anrufen, Tag und Nacht, wenn wenn die Hütte brennt, ist gar kein Problem. Ja, auch wenn er im Urlaub ist, also ich glaube als Trainer muss man sich einfach ja, bewusst sein, dass es äh, wie im Sport ähm, eigentlich keine freien Tage wirklich gibt. Also es gibt keine Feiertage, es gibt keinen Urlaub so in dem Sinne, also er ist einfach für seine Sportler da, klar im Urlaub, da sagt er dann schon mal vorher Bescheid, ich bin dann im Urlaub und da rufe ich dann nur einmal am Tag abends meine E-Mails ab und lest die WhatsApp, wenn es wirklich brennt, dann rufst du einfach an, dann kriegen wir das auch spontan gelöst und ja, ich glaube, so ist es halt tatsächlich, wie es auch wirklich im Hochleistungssport nur funktionieren kann und gerade auch über dieses Ferncoaching, also er hat da eigentlich keinen Athleten, den er direkt jeden Tag irgendwo sieht, klar, wenn er jetzt mit Bohans Kruhe im Trainingslager ist, dann hat er seine Sportler natürlich da irgendwie zusammen und sieht die jeden Tag, aber grundlegend ähm, läuft das Ganze ja so ein bisschen remote von zu Hause. Wir haben da unsere Trainingsplattform, da wird alles hochgeladen, darüber läuft die Kommunikation ähm, größtenteils. Und ähm, also es ist wirklich erstaunlich und ähm, es funktioniert. Also ich bin zumindest äh, happy mit dem, was er da macht. <lacht> und äh, ich denke, ja darum geht es ja halt letztendlich auch, dass der Sportler sich gut aufgehoben fühlt.
0: So ist es. Wie oft seht ihr euch persönlich?
1: Ja, die letzten Jahre haben wir es eigentlich geschafft, einmal im Jahr uns zu sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich muss jetzt mal überlegen, ob wir uns letztes Jahr gesehen haben. Ja, das kann ich so gar nicht sagen, aber meistens maximal einmal im Jahr sowieso. Ja.
0: Das ist wirklich selten und trotzdem gelingt es ihm ja dann, eine persönliche Beziehung zu dir herzustellen, weil im Endeffekt, wie Philipp Seib so schön auf seiner Instagram-Seite sagt, Training is science, coaching is art.
1: Ja, ähm, also Dan sagt aber auch, das funktioniert, also das braucht halt eine gewisse Zeit, äh, damit das so funktionieren kann. Also man muss sich natürlich schon erstmal ein bisschen kennenlernen und ähm, den Vorteil, den wir haben, ist einfach, dass wir ja uns persönlich auch über zwei Jahre, also er hat mich glaube ich über drei Jahre hier beobachtet in Saarbrücken, ähm, aber zwei Jahre tatsächlich dann auch direkt trainiert ähm, und mich täglich gesehen. Von daher Kennt er mich, glaube ich, ganz gut und, und weiß, wie ich auf gewisse Sachen reagiere und kann halt aus seinen Daten, die er äh, dann analysiert, äh, extrem viel ähm, auch aus, ausziehen und äh, lesen. Also ja, das, das ich glaube, dadurch, dass wir halt eine gewisse Zeit oder doch schon einen großen Abschnitt wirklich tagtäglich zusammengearbeitet haben, ist es auf jeden Fall ein großer Vorteil.
0: Absolut. Und Dan Rang, wie gesagt, ich würde das als Ehre, wenn ich unter ihm trainieren könnte, ich würde es wirklich als Ehre betrachten. Ist das für dich auch eine Art Privileg, dass du bei so einem honorierten Coach einfach trainieren darfst? Ist das eine Ehre für dich?
1: Doch, würde ich, würd ich schon so unterschreiben. Also ich habe mich sehr gefreut, ähm, als Dan halt gesagt hat, ähm, ja, er... Geht jetzt leider äh, hier andere Wege, ist äh, nicht mehr Teil der Deutschen Triathlon-Union. Ja, aber seine Türen stehen weiterhin offen. Und ähm, als ich ihn dann gefragt habe, ob er sich das vorstellen könnte, mich auch weiterhin zu betreuen, ähm, hat er nicht lange gefackelt ähm, und hat, hat halt zugesagt. Und ähm, ja, das, das fand ich schon fand ich schon richtig, richtig cool und ähm, durchaus eine große Ehre, neben der ganzen großen Namen, die er sonst so trainiert. Teil, ja, Teil dieser, dieser Gruppe einfach äh, sein zu dürfen, ja.
0: Absolut verständlich. Jetzt habe ich noch zwei Zuhörerfragen oder Zuhörerinnenfragen. Die erste wäre nämlich auch zu Dan LoRang Es gab auch schlechte Phasen in deiner Karriere. Hast du in diesen Phasen über einen Trainerwechsel nachgedacht?
1: <lacht> also, wenn ich mich so zurückerinnere, würde ich sagen, nicht wirklich. Vielleicht gab es mal eine Phase, aber da war ich nicht bei Dan. Ich sage natürlich jetzt auch nicht keine anderen Namen. Äh, da war ich ja, da war ich doch ziemlich äh, angefressen und ziemlich hinüber, würde ich sagen, auch, auch so körperlich vom Training. Und da habe ich dann schon mal überlegt. Also letztendlich kam dann natürlich auch ein, irgendwann ein äh, Trainerwechsel. Aber äh, letztendlich rückblickend, also in dem Moment habe ich vielleicht darüber nachgedacht. Aber rückblickend muss ich sagen, war das, was wir da gemacht haben wichtig und ich glaube auch in dem Moment richtig, auch äh, wenn ich es vielleicht als Sportler in dem Moment äh, gedacht habe, oh mein Gott, was machen wir hier eigentlich, glaube ich schon, äh, dass auch dieser Trainer ein, ja, gutes Puzzlestück, sage ich mal, dazu beigetragen hat äh, für meine sportliche Entwicklung oder meine sportliche Leistung heutzutage. Genau, von daher, ja, das würde ich jetzt mal Punkt, äh, so würde ich die Frage beantworten. <lacht>
0: Ich hoffe, meine Zuhörer sind zufrieden damit. Retrospektiv sieht man manche Sachen auch einfach anders. Also mir geht es auch zum Beispiel so, wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, dann denke ich mir teilweise heute, ah, deswegen hast du dich damals so und so verhalten. Und ich glaube, so ist es halt mit vielen Sachen im Leben, dass man einfach rückblickend dann auch Dinge anders betrachtet, weil man dann auch noch mehr Wissen und Erfahrungen einfach gesammelt hat. Und so habe ich das jetzt gerade bei dir verstanden mit diesem Trainer, den du da angesprochen hast.
1: Genau, vielleicht jetzt, wo wir darüber reden, kommen noch ein paar Sachen, also um, um jetzt halt, weil ich einfach so lange bei Dahn bin, äh, nochmal auf das Thema einzugehen. Ich hatte auch natürlich schlechte Phasen mit Dahn zusammen, also es geht ja nie steil bergauf, ähm, aber es war eigentlich immer, also ich hatte nie das Gefühl, dass es daran liegt, äh, an, an, dem, an dem Trainingsprogramm oder das, was wir da verfolgen, sondern es waren immer andere, andere Faktoren, die da halt reingespielt haben, die mich da vielleicht in meiner Leistung äh, ja, beeinflusst haben, also ähm, sei es jetzt eine Verletzung, ähm, in gewissem Maß, klar kann man da trainingstechnisch äh, auch gegensteuern, aber das ist halt Leistungssport, ähm, ich sag mal von daher denke ich, dass das gehört einfach auch dazu und das war für mich jetzt kein, kein Grund zu sagen, okay, ich muss irgendwie was komplett ändern, weil wir schon sehr vorsichtig unterwegs sind, was, was diese Geschichten angeht, weil wir wissen, dass es halt zu Problemen kommen kann, gerade was meine Achillessehne angeht, äh, bin ich da halt einfach ja, sehr, sehr anfällig für ähm, und ich laufe ja schon wenig, also ja, ich denke, da, da, da spielen halt einfach andere Faktoren noch mit rein und ähm, ja, dann so um die Corona-Zeit rum hatte ich halt auch echt äh, mal eine sehr schlechte Phase. Das war aber auch eher so ja psychischer Burnout äh, in die Richtung. Ähm, und auch das äh, war jetzt nicht unbedingt äh, ein Faktor, wo ich gesagt habe, okay, es läuft jetzt sportlich nicht, ich muss jetzt den Trainer wechseln, sondern das hatte einfach komplett andere Gründe. Also genau, das vielleicht nochmal, um da noch ein bisschen weiter auszuholen.
0: Aus Interesse, wie hast du dich dann auch aus dieser psychisch schweren Phase herausgearbeitet?
1: Ähm, ja, ich, also ich habe mir dann professionelle Hilfe geholt, ähm, arbeite mit einem Sportpsychologen seitdem zusammen und ähm, wir haben dann erstmal sportlich alles, also gar nicht, sowieso wenig zu der Zeit, aber äh, ich habe vom Sport dann erstmal komplett Abstand äh, genommen und habe halt nur mich bewegt, wenn ich Lust drauf hatte und ich kann berichten, die Lust war äußerst selten und äußerst gering. <lacht> ähm, und ja, habe mich dann peu à peu aus diesem Loch, sage ich mal, wieder, wieder rausgearbeitet.
0: Was glaubst du, war die Ursache so, dass du da in so ein Burnout gefallen bist oder was Burnout ist zu viel gesagt, aber man kennt es auch. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich überlastet bin, dann habe ich keine Lust mehr auf Training. Und überlastet meine ich. Job, dann noch äh, Training unterbringen, dann tatsächlich auch der Podcast, auch wenn ich den natürlich insgesamt sehr bereichernd finde. Und für mich ist das immer das Zeichen, wenn ich keine Lust auf Training habe, dass ich mental auch überlastet bin einfach.
1: Ja, also ich hatte so zwei verschiedene äh, Formen davon. mal. Also das eine Mal war es tatsächlich, da war ich gerade auch äh, in meinem Studium in den Endzügen, äh, Bachelorarbeit stand an und äh, dann ja, war der Druck noch äh, Richtung ähm, Olympische Spiele in Rio 2016. Äh, da war ich derjenige, der den dritten Spot äh, für die Männer quasi gerade sich geholt hatte. Also, dass wir drei Nationenplätze haben. Also war irgendwie aus sportlicher Sicht war der Druck extrem hoch. Dann habe ich in der Uni ein bisschen übertrieben, vielleicht ein bisschen viel gemacht. Also es war alles einfach zu viel. Und dann hat es wirklich Puff gemacht. Und das hat dann auch ähm, eine ganze Weile gedauert, bevor der Körper da wieder Leistung zugelassen hat. Und ähm, ja, dann jetzt äh, corona mäßig da war es äh, unter anderem so, dass es halt ja einem doch irgendwie von heute auf morgen der Boden irgendwie unter den Füßen weggerissen wurde. Und ähm, das, wofür man eigentlich tagtäglich aufsteht und äh, sich quält, das hat nicht mehr stattgefunden, das gab es nicht mehr. Und dann kann man jetzt natürlich sagen, ja, kommt schon noch irgendwann wieder nutzt die Zeit und äh, arbeite jetzt, was weiß ich, äh, an sämtlichen Schwächen und zieh voll durch. Gab sicher auch genug Leute, die das konnten, aber in dem Moment für mich war das, also das, das ging halt einfach nicht, weil ich teilweise nicht mehr wusste, <lacht> hört sich jetzt blöd an, ne? aber ich äh, ich wusste nicht mehr so genau, wofür mache ich denn das jetzt ja eigentlich. Also, es gibt ja jetzt nichts, es ist irgendwie, ja, also ich habe den Sinn äh, irgendwie da so ein bisschen verloren und ähm, ja, dann konnte ich auch, also wir durften nicht mehr schwimmen gehen, wir waren also kein Sozialleben mehr, also es war wirklich, es kamen mehrere Faktoren da zusammen, ja, die mich da halt erstmal voll aus der Spur geworfen haben. Und so ähm, ja, gibt's, also es ist ja immer personenabhängig, ne? Andere können damit halt besser umgehen und ähm, ich konnte damit halt gar nicht umgehen, muss ich mir eingestehen.
0: Ja, aber das ist auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, Corona war für viele Menschen einfach eine ganz schwere Zeit. Und der eine ist so damit umgegangen, der andere so. Und es hat auch, glaube ich, sehr davon, war sehr abhängig davon, was man auch beruflich gemacht hat. Also ich war ja Lehrer und ich hatte zugegebenermaßen eigentlich viel weniger zu tun. Ich konnte endlich mal den Lifestyle leben. So ein bisschen <lacht> kann man ja fast nicht sagen, den ich mir immer erträumt habe. Einfach mal viel Sport machen und das auch gut regenerieren können. Und da ging es mir eigentlich relativ gut in der Zeit, aber zugleich hatte ich jetzt auch eigentlich in dem Jahr echt Schwierigkeiten. Ich war wieder lange krank, konnte wenig trainieren und dann irgendwie musste ich wieder neu starten und dann war viel Stress in der Schule. Und da habe ich mir auch häufig so gefragt, warum machst du das überhaupt? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, es tut auch noch weh. Und ich glaube, diese Sinnfragen, die erlebt jeder Sportler mal. Und da muss man aber auch vielleicht auch den Mut haben. Und den hattest du ja dann auch, mit Leuten drüber zu sprechen, eventuell auch mit Sportpsychologen, weil die mentale Gesundheit ist auch in meinen Augen die Basis für physische Leistungsfähigkeit, weil man ja Körper und Geist in meinen Augen eigentlich gar nicht trennen können. Also ich sag mal so, Krankheiten in einer gewissen Weise sind auch immer ein Ausdruck der Seele.
1: Ja, genau. Also würde ich dir voll und ganz äh, zustimmen. Und ich glaube, es ist auch ein teilweise noch sehr unterschätzter Themenbereich äh, im, im Sport. Und ähm, ja, von daher, also ich, ich möchte es nicht missen, dass ich mir da Hilfe geholt habe und ähm, ja, glaube, dass das auch darüber hinaus äh, durchaus sehr gut getan hat und sehr gut tut.
0: Absolut, ich könnte mir auch vorstellen, dass du dadurch noch ein paar Prozent einfach auch in der sportlichen Leistung herausholen hast können, weil das Mentale eben auch im Training, aber auch vor allem im Wettkampf dann eine große Rolle spielt, auch dieses nötige Selbstvertrauen, aber auch vielleicht diese Ruhe zu bewahren, um entsprechende taktische Entscheidungen zu treffen, weil im Endeffekt ist Profi Triathlon und das sieht man ja auch auf der Kurzdistanz, finde ich sogar noch mehr tatsächlich, es sind immer unterschiedliche Sieger. Ja, Es gibt selten so richtige Seriensieger gefühlt, zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Und da... Das zeigt ja auch, dass jedes Rennen anders ist und dass jedes Rennen auch taktisch eben anders gestaltet werden muss. Und da kommt eben diesen mentalen und auch psychischen Fertigkeiten, Fähigkeiten, wie man es auch immer nennen mag, oder diesen Komponenten einfach eine große Rolle zu.
1: Ja, und auch bei Comeback-Geschichten, wenn man dann ja wiederholt äh, orthopädische Probleme hat, äh, ist es auch nicht verkehrt.
0: Das stimmt allerdings. Na gut, Justus, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende unseres Podcasts angelangt. Das war ein sehr kurzweiliger Talk, muss ich sagen. Ich finde, es hat wirklich gut harmoniert einfach. Und bei mir dürfen die, zu, die Gäste auch noch eine Frage an mich stellen. Welche Frage hast du heute an mich?
1: Was äh, ist dein größter Traum im Triathlon, den du dir noch erfüllen möchtest?
0: Das ist eine ganz schwere Frage. Ich würde gerne rein sportlich gesehen nochmal eine gute Langdistanz machen, wo ich dann mein sportliches Potenzial, was ich persönlich bei 9 Stunden 30 sehe, eben abrufen kann. Und dieses Jahr ist jetzt ein Übergangsjahr. Es lief einfach nicht. Ich war lange krank und jetzt gebe ich mir die Zeit, das behutsam aufzubauen und nächstes Jahr greife ich an. Und ansonsten würde ich sagen, habe ich tatsächlich auch gewisse Ziele hier mit dem Podcast. Ich würde das einfach gerne noch weiter intensivieren und würde mich freuen, wenn einfach noch mehr Hörerinnen und Hörer das Ganze sich anhören, weil ich stecke viel Energie rein, viel Leidenschaft und das macht mir extrem viel Spaß. Und ja, das sind so meine triathletischen Ziele, würde ich sagen. Dann vielleicht noch eine letzte Frage jetzt von mir an dich. Das habe ich jetzt gerade ganz vergessen. Wo startest du denn jetzt das nächste Rennen und was ist das große Ziel für 2023?
1: Ja, der nächste Start ist äh, am 18.06. anvisiert beim Ironman 73 Luxemburg. Also sprich für mich quasi direkt vor der Haustür. Und ähm, ja, danach ist dann das große Ziel die ja, Weltmeisterschaft, 73 Weltmeisterschaft in, in Lachti in Finnland.
0: Hast du da, sage ich mal, eine Ansage für uns parat? Welche Platzierung machst du bei der 703 WML Lati?
1: Ja, das ist also mit Platzierung tue ich mich immer schwer, ne? <lacht> aber ähm, ja, also hängt natürlich auch davon ab, wie die Vorbereitungen laufen, aber ich würde schon gerne irgendwie am, am Podium mich beteiligen, <lacht> am Podium kratzen. Wenn es richtig gut läuft, äh, ist das auf jeden Fall eine, eine Zielstellung, die ich ja, irgendwo für realistisch äh, einschätzen würde
0: optimistisch, aber man muss sagen, nach den Vorleistungen eben von Lanzarote und auch dem Kreichgau 2022 schätze ich das durchaus realistisch ein. Ich drücke dir die Daumen und ich würde sagen, wir einigen uns darauf, wenn du auf dem Podium stehst, dann sprechen wir hier nochmal bei Klartext Triathlon über dein Rennen, weil das das möchte ich mir dann eigentlich nicht entgehen lassen, da aus erster Hand die Informationen zu erhalten.
1: Ja, naja, Grundvoraussetzung ist natürlich eine reibungs reibungslose Vorbereitung, das ist schon klar, aber können wir gerne so machen. Wenn das klappt, dann hören wir uns nochmal wieder. Cool,
0: dann freue ich mich. Alles Gute dir und wir bleiben in Kontakt. Danke, danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Justus Nieschlag genauso gut gefallen hat wie mir. Ich habe den Podcast mit Justus als sehr kurzweilig erlebt und hätte noch stundenlang mit Justus weiterquatschen können. Ich hoffe, dass Justus nun die weitere Saison verletzungsfrei bestreiten kann, um dann bei der 70.3 WM zu zeigen, was er kann. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, würde ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen freuen oder aber ihr hinterlasst eine kleine Spende auf PayPal oder Red Circle, um meine Arbeit ein wenig zu unterstützen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex von Klartext Triathlon.